0: In dieser Folge schauen wir uns die rechtliche Seite deiner Arbeit an. Du erfährst, über welche Themen du als Personalberater im Bereich der Festanstellung, aber auch in der Vermittlung von Freiberuflern grundsätzlich informiert sein solltest und welche aktuellen rechtlichen Entwicklungen es im Auge zu behalten gilt. Außerdem spricht mein Gast darüber, welche Themen du in Bezug auf die DSGVO umgesetzt haben solltest und was bei der Bewerberrecherche und Kontaktierung von Kandidaten zu beachten ist. Eine Folge, die sich in jedem Fall lohnt. Let's go!
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Hallo! Mein Name ist Simone Straub und ich helfe dir als Personalvermittler und Personalberater dabei, ein gut gehendes Geschäft aufzubauen mit interessantem Einkommen und ja, gleichzeitig der Möglichkeit, dir das Leben zu gestalten, was du dir wünschst, und zwar ohne die Fehler zu machen, die andere Berater bereits vor dir gemacht haben. Ein wichtiger Bestandteil der Personalberater- und Personalvermittlerarbeit ist auch das Thema Recht. Dir ist sicherlich bewusst, dass wir in Deutschland ja doch einen Hang dazu haben, die Dinge zu regulieren. Und deswegen ist es sicherlich auch wichtig zu betrachten, welche Elemente in deiner täglichen Arbeit eine Rolle spielen. Und da bin ich heute ganz besonders froh, dass ich einen Gast an meiner Seite habe. Und zwar ist das der ja Dr. Sebastian Buder. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Dr. Sebastian Buder ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und das seit über 14 Jahren und berät Unternehmen in Deutschland, aber auch international, in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Ein ganz besonderer Schwerpunkt, das ist auch der Grund, warum er da ist, bildet dabei eben die Beratung von in-, in und ausländischen Personaldienstleistern, also das heißt letzten Endes Personalberatungsunternehmen, die sowohl im Permanentgeschäft äh, unterwegs sind, also in der Festanstellung, im Bereich Contracting, aber auch für die Vertragsform ANÜ, ist eher ein guter Ansprechpartner zu allen arbeitsrechtlichen, Sozialver sozialversicherungsrechtlichen, oh mein Gott, äh, und zivilrechtlichen Fragen. Grundsätzlich, was gibt es zum juristischen oder zum, zum Hintergrund, zum Ausbildungsakademischen Hintergrund zu sagen? Dr. Sebastian Buder hat in Berlin studiert, an der Freien Universität, hat entsprechend promoviert 2002 und ja, ist jetzt unterwegs fleißig im Bereich, im Bereich Recht und berät seine Kunden zu allen Belangen, wie oben eben erwähnt. Das ist so ein bisschen der akademische und berufliche Hintergrund, der ist ja irgendwie wenig Bunt? Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen bunter. <lacht> ähm, was macht Sie denn neben diesem Beruflichen noch so aus? Was macht Dr. Sebastian Buder privat?
1: Gut, ich reise sehr gerne, sehe gerne andere Kulturen, gerne in Asien, ähm, bilde mich gerne dort fort und äh, mag es auch mal andere Leute zu sehen, andere Gerüche zu äh, zu riechen und anderes Essen zu essen. Und so entspanne ich mich dann.
0: Okay, Sie bilden sich in Asien fort. In was genau? Gut, in also, Kultur
1: und äh, also, in, in, in nicht. nicht Während nicht der
0: Reise indirekt sozusagen. <lacht> genau. Okay, was war das letzte Ziel, das letzte Reiseziel?
1: Thailand und äh, ähm, Singapur, also die die ganze Region dort ein bisschen näher kennengelernt.
0: Wow, und dann eher pauschal oder mit Rucksack und los?
1: Äh, ein bisschen in der Mitte, also auf gar keinen Fall äh, ähm, pauschal ähm, gehobener
0: Rucksack. Gehobener Rucksack, okay. Also das wäre mir ja gar nicht, das wäre mir ja viel zu aufregend. Also wenn ich dann mal außerhalb meines Berufes in den Urlaub fahre, dann muss irgendwie alles möglichst gut geregelt sein. Aber das ist wahrscheinlich auch der Ausgleich zu Ihrem hochregulierten Arbeitsalter. Ja, das
1: kann, das kann durchaus sein.
0: <lacht> okay, okay. Um, ja, wir haben ja am Anfang gesagt oder ich habe ja angedeutet am Anfang, dass der Bereich Personalvermittlung mit all seinen Vertragsformen ja doch auch ein Bereich ist, der doch eigene Regeln hat. Ähm, in dem Zusammenhang, was sind denn so grundsätzlich rechtliche Themen, über die sich ein Personalberater informieren sollte?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, dass sich Personaldienstleister mit juristischen Themen durchaus, auch wenn sie langweilig sind, ein bisschen beschäftigen sollten, weil man doch durchaus Nachteile und äh, Ansprüche, die gegen gestellt werden können, damit im Vorfeld letztendlich vermeiden kann. Mhm. Also ich würde sagen, im Perm-Business äh, würde ich mir insbesondere das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz anschauen, ähm, was da letztendlich für Anforderungen bestehen, für Stellenausschreibungen einerseits, aber vielleicht noch wichtiger, ähm, wenn man äh, letztendlich Kandidaten ablehnt oder ihnen mitteilt, dass sie nichts genommen wurden, was man genau sagt und welche Dinge man vielleicht eher vermeiden sollte. Okay. Dann Grundverordnung auch fürs Perm-Business äh, sicherlich wichtig, welche Daten darf man speichern, wie lange, warum, wieso, weshalb ähm, und auch äh, wettbewerbsrechtliche Dinge, also wie äh, intensiv darf ich Kandidaten kontaktieren, insbesondere bei einem jetzigen Arbeitgeber äh, und die fragen, dass man sich da keinerlei Ansprüche aussetzen sollte. Beim Contracting dreht sich viel um die Frage, ist jemand ein Contractor, also ein Selbstständiger oder mhm. ein abhängig Beschäftigter, Stichwort Scheinselbstständigkeit. Ähm, wie kann man das im Vorfeld eruieren und äh, letztendlich da eine Haftung vermeiden, ähm, um festzulegen, über welchen Status man dort äh, redet. Beim AEG-Bereich ähm, gab es eine Reform, letztes Jahr, vor zwei Jahren mittlerweile schon, Winter schon 2019, im April 2017, was die Spielregeln deutlich verändert hat, insbesondere die Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten und andere Punkte. Da würde ich doch einen Blick drauf werfen, äh, wenn ich im AEG-Bereich äh, tätig sein würde.
0: Okay, aber klar, die erstgenannten ähm, rechtlichen Normen sozusagen im Bereich AGG, DSGVO und äh, die wettbewerbsrechtlichen Themen, die gelten natürlich auch für die ANÜ und entsprechendes Contracting, obwohl im Contracting wirbt man wahrscheinlich nicht aktiv ab, aber da ist wahrscheinlich das Thema AGG und DSGVO genauso interessant, oder? Genau, das ja. würde ich auch so sehen, auch ja. beim
1: Contracting, wenn ich Personaldienstleister tätig bin möchte ich gerne die ganzen Daten speichern und die Leute eben immer in in eine Datei für möglichst lang haben, sodass zumindest die Datenschutzgrundverordnungsthematiken sich genauso stellen.
0: Okay, was sind also das sind ja so generelle Themen, wenn man sagt okay, man beschäftigt sich mit dem Thema Personalvermittlung, Personalberatung, die Themen, die man dann auch vertragsformenabhängig berücksichtigen muss. Was würden Sie denn sagen, sind gerade so aktuell die Themen, die am heißesten ja, besprochen, beauftragt? reguliert werden.
1: Gut, im Perm-Business würde ich sagen, dass das Thema Antidiskriminierungsrecht derzeit wieder doch hochkocht, mhm. nachdem es die letzten Jahre ein bisschen stiller war. Gibt es jetzt neue, wieder neue gerichtliche Entscheidungen und gesetzliche Änderungen, die das Thema wieder aktuell machen und auf den Tisch bringen. Bei Stellenausschreibungen ist es ganz aktuell die Frage des Geschlechts. Also früher hatten wir immer männlich und weiblich. Jetzt müssen wir eben auch da sehen, dass eben auch dass das neutral angegeben wird, also auch als divers als okay. dritte Möglichkeit. Ja. Es geht zurück auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Oktober 2017 und ist jetzt ganz aktuell äh, gesetzlich geregelt worden. Das heißt, dort sollte man jetzt eben Stellenausschreibung, oder muss jetzt Stellenausschreibung eben neutral, also nicht mehr M-W, sondern eben M-W-D, D für divers, männlich, weiblich, äh, divers, äh, ausschreiben mhm. und darauf achten, dass wenn man in der Komplikation mit den Kandidaten ist, äh, dass man dort eben keine Indikatoren setzt, die dagegen verstoßen können. Sonst besteht die Möglichkeit eines Entschädigungsanspruchs. Das sollte man an der Stelle die neuen Spielregeln schlicht zur Kenntnis nehmen. Das ist jetzt eine neue, ganz neue, aktuelle äh, gesetzliche Regelung. Der datenschutz immer noch aktuell, ähm, haben wir jetzt schon ein paar Monate, ja, seit Mai 2018. Ja. Ähm, da haben wir jetzt die, ja, die ersten Fälle letztendlich, die wir auf den Tisch bekommen.
0: Okay. Ähm,
1: das ist in der täglichen Praxis, kommt das jetzt hoch. Also in den ersten Monaten war es zumindest, was meine Mandanten angeht, aus der Personaldienstleistung eher noch ruhiger. Ja, wir hatten Fälle, aber jetzt doch nicht so viele Fälle, wie man in der Vergangenheit befürchtet hat. Die kommen jetzt, also da wird eigentlich erwartet, dass sich die Daten, dass sich die Datenschutzbehörden, also Step by Step, da nach vorne arbeiten und sich die entsprechenden, äh, ja, letztendlich auch Unternehmen dann ansehen. Ähm, da schien wohl am Anfang ein bisschen der Fokus auf Unternehmen zu sein, die noch mehr mit sensiblen Daten arbeiten, also Gesundheitsbranche, Versicherungsbranche. Ähm, aber mehr und mehr rücken auch andere Branchen da in den, in den Fokus, also auch Personaldienstleister, die ja auch ähm, mit relativ vielen sensiblen Daten arbeiten, wenn sie Zivilangaben und diese Dinge ähm, speichern. Das ist so yeah. der, der zweite Punkt, der der ähm, immer wieder ein Thema ist und auch wettbewerbsrechtliche Fragen, ähm, wie man Kandidaten eben letztendlich ansprechen kann. Da sind auch mehr und mehr Fälle. Contracting. Äh, immer wieder die Frage, äh, wer ist Selbstständiger, wer ist Nicht-Selbstständiger. Mhm. Da haben sich die, die Spielregeln im 2017 deutlich verändert. Da gab es eine AUG reform also Form der Arbeitnehmerüberlassung. Zum 1. April 2017, da würde man jetzt denken, nun ja, das hat ja jetzt nichts mit Contracting zu tun, weil es sind ja keine Arbeitnehmer, sondern eben Freelancers, Contractors, freie Mitarbeiter, Freiberufler und damit eben keine Arbeitnehmer. Aber das Gesetz hat doch äh, mit einigen Side-Effects dazu geführt, dass sich auch die Spielregeln für die für das Contracting geändert hat. Und das wirkt nach wie vor nach. Also das ist immer noch das letztendlich, Thema im Bereich Contracting.
0: Okay, also wir werden auf die einzelnen Themen später auch nochmal eingehen. Da habe ich tatsächlich auch noch so ein paar Rückfragen. Wenn wir jetzt so diese Standortbestimmung nochmal 360 Grad äh, zu Ende machen, dass wir sagen, was, ähm, was sollte die Personalberater aus rechtlicher Sicht grundsätzlich interessieren, was ist aktuell interessant, was sehen Sie denn so in den nächsten zwölf Monaten aufploppen? Auf welche Themen sollten wir uns da als Personalberater vorbereiten oder nochmal genauer hinsehen?
1: Da denke ich, wird zu sehen sein, was letztendlich die nunmehr nicht ganze neue Bundesregierung noch äh, ändern wird oder einführen wird in den Dingen, die man im Koalitionsvertrag angedacht hat. Aha. Da waren Änderungen zum Status-Festungsverfahren äh, angedeutet. Ähm, wird, ähm, bleibt abzuwarten, ob das angefasst wird, ob überhaupt und wann äh, letztendlich in, äh, in welche Richtung. Zumindest ja? also ist eine Vereinheitlichung angedacht. Das, ist das, eine.
0: das wäre dann im Bereich Contracting relevant, oder?
1: Das wäre relevant letztendlich da Contracting, genau, wer ja. ist eben Selbstständiger und wer ist eben nicht. Dann kann ich das vorab feststellen lassen, diese Dinge. Mhm. Ähm, da ist noch ein bisschen im Nebel, äh, was da genau kommen wird. Das Zweite ist eine mehr europäische Sache. Die Frage, letztendlich wird am Arbeitnehmerbegriff noch was gefeilt? Wird da eine neue Implementierung erfolgen? Da ist in der Diskussion, dass äh, im Rahmen des, der ähm, von EU-Richtlinien zum Nachweisgesetz, also wann sie letztendlich, ähm, ja, äh, letztendlich eine, einen schriftlichen Arbeitsvertrag auch bekommen, dass man da überlegt, den Arbeitnehmerbegriff als solches äh, auf europäischer Ebene äh, neu anzufassen und neu zu definieren. Und dann wird man sehen, welche Auswirkungen das auf das deutsche Recht hat äh, und wie das hier auch, äh, da letztendlich am Dienstag setzt.
0: Was könnte das zum Beispiel für Auswirkungen haben? Weil Es ist für mich jetzt relativ plastisch zu sagen, der Begriff wird definiert, aber welche Relevanz hat eine neue Definition des Begriffes? Na gut,
1: äh, schon letztendlich nach deutschem Recht ist ja fraglich, wer ist eigentlich Arbeitnehmer und mhm. wer ist Selbstständiger? Es gibt keinen Begriff oder keinen festen Begriff äh, eines Freelancers nach deutschem Recht. Das ist mhm. immer die Abgrenze zur Frage des Arbeitnehmers ja, und dann die Frage, wer ist eigentlich Selbstständiger. Da haben wir ein Bündel von Kriterien, ganz, ganz viele, und die man im Einzelfall ähm, ermittelt und dann die entsprechende Rechtsprechung dazu. Ah, okay. Wenn jetzt auf europäischer Ebene ein neuer Arbeitnehmerbegriff gefasst wird, hat das immer auch eine Auswirkung auf die Frage, wer ist eigentlich Nicht-Arbeitnehmer, sondern ja. eben Selbstständiger. Ja. Und dann die Frage, wie weit ist das Binnen fürs deutsche Recht und was wird da genau definiert? Das muss man mal gucken, was da kommt. Aber das ist so, wo ich denke, wenn wir jetzt den Bereich Personaldienstleister nehmen, was könnte in den nächsten zwölf Monaten relevant werden, worauf sollte man gucken, dann ist es ja tatsächlich die Frage, wird es neu schwierigen für die Abgrenzung Arbeitnehmer einerseits, selbstständige Contractors andererseits mhm. da geben. nationalen Recht glaube ich eher weniger. Also man hat das ganze Thema äh, angefasst ja für die alg reform 2017. Das wurde im Vorfeld, also davor, bis es dann in Kraft getreten ist, sehr ausführlich diskutiert. Da würde ich jetzt nicht erwarten, dass in den zwölf Monaten das nochmal angefasst wird. Auf europäischer Ebene und dann mit einer Auswirkung auf das deutsche Recht. Das kann durchaus sein
0: schon sein. Ich hatte mal was Klingeln hören im letzten Jahr von der E-Privacy-Verordnung. Das wird ja immer im selben Atemzug auch mit der DSGVO genannt. Wird da dieses Jahr was kommen? Können Sie was dazu sagen? Oder? Das muss man mal
1: absehen. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt da auch noch nicht gucken. Da müssen wir mal gucken, was da auch kommt. Aber ja, auf den ganzen Bereich sollte man achten. Datenschutzgrundverordnung. Grundverordnung. Auch darauf würde ich achten. Die Frage, welche, äh, ja, ob man sich da die Personaldienstleister jetzt auch vornehmen würde. Ja, ja. Oder nicht? Da müssen wir mal, mal, mal gucken, was da jetzt kommt.
0: Wo würden Sie da die größte Berührungs- oder Schnittmenge für die Personaldienstleister sehen im Hinblick auf die E-Privacy? Weil wenn ich das richtig im Kopf abgespeichert habe, bedeutet das auf jeden Fall erstmal Auswirkungen im Bereich Online-Marketing. Das betrachtet ja, glaube ich, den, den Online-Marketing-Teil. Äh, gibt es da überhaupt äh, Berührungen zu, zu, für die Personaldienstleister oder was genau ist die Regelung? Ja gut, das hängt letztendlich,
1: die, äh, das hält, wie gesagt, da müssen wir erstmal äh, mal abwarten, was ja. da genau kommt, aber letztendlich muss man mal gucken, in welchem Bereich sie da tätig sind, letztendlich wie weit äh, das Internet gesteuert ist oder nicht oder ja. wie weit das klassische Personaldienstleistung ist oder nicht. Das muss man, aber ja, darauf würde ich auch gucken, das ist auch einer der Themen, die kommt, aber ich würde schon sagen, dass für die Personaldienstleister äh, erstmal die anderen Themen da eher im Vordergrund stehen werden.
0: Okay, okay, verstehe ich. Jetzt ist es ja so mit dem Recht, mit der rechtlichen Sache und der Regulierung im Unternehmen und äh, ja, Vorgaben, die man einhalten sollte, ist es immer so ein bisschen so auch wie beim Arzt, der einem dann zum gesunden Verhalten rät. man denkt immer so, ja, so präventiv kann man einiges tun, sollte man auch, aber so wirklich um die eigene Gesundheit kümmern sich die meisten immer erst wenn das Kind im Brunnen gefallen ist oder wenn irgendwas zwickt und wehtut. Ja? Beim Recht ist es ja, würde ich jetzt mal vermuten, auch so, dass man sagt, man sollte sich sicherlich mehr um rechtliche Themen auch im Unternehmen kümmern. Aber die meisten beschäftigen sich wahrscheinlich erst damit, wenn das Kind teilweise in Brunnen gefallen ist, oder? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Gut, das ist halt ein, also ja, das stimmt. Das ist ähm, ähm, tatsächlich zu beobachten, dass man als allererstes mal den Anwalt denkt, wenn man das aktuelle Problem wenn's auf dem Tisch Aua hat, macht. Ja, ja. Ähm, das ist aber nicht anzuraten. Man sollte gerade in dem Bereich der Personaldienstleistung im Vorfeld sich Gedanken machen, wie man letztendlich sich compliant verhält ja. und um dann die Folgeprobleme auszuschließen. Also letztendlich muss man sich, wenn man im Bereich Contracting tätig ist, äh, im Vorfeld eben eruieren, ob es sich wirklich um Selbstständige, um Freelancer, um Contractor handelt oder eben nicht, weil das später äh, im späteren Nachgang dann nur relativ schwer noch zu äh, revidieren ist, wenn überhaupt. Ja. Wenn erstmal eine, eine Audit da ist, eine Untersuchung da ist, sind die Fälle eben so auf dem Tisch, wie sie eben äh, gelaufen sind. Ja? Ja. Und da gibt es eben Ansprüche rückwirkend. Äh, für Contractor werden eben keine Sozialversicherungsabgaben abgeführt. Das heißt, da hat man einen Rückzahlungsanspruch äh, bis zu vier Jahren in der Regel, vielleicht auch noch länger, wenn es vorsätzlich war. Hinzu kommen unter Umständen strafrechtliche Probleme. Das Nicht-Abführen von Sozialversicherungsabgaben ist eine Straftat nach deutschem Recht. 66. Ah, ja. Ja. StGB, das sind alles Dinge, da sollte man sich im Vorfeld sicher sein, dass man eben mit Selbstständigen arbeitet und nicht mit abhängig Beschäftigten, also Arbeitnehmern. Ja. Mm. Wenn man das im Vorfeld eruiert und sich klar ist, was man tut, dann kann man das eben compliant aufsetzen.
0: Mm. Um welche rechtlichen Themen kümmern sich denn aus Ihrer Sicht die Personalberater noch nicht genug?
1: Gut, im Rahmen des... Das Contracting, ganz klar, um genau Dieses, diese Abgrenzungsfragen. Ja. Ja. Ähm, weil vielleicht noch, das war auch bis zu einem gewissen ähm, Punkt durchaus verständlich nach der alten Rechtslage bis April 2017, dass man gedacht hat, na gut, äh, wenn es dort Probleme gibt, dann ist es primär ein Problem des Inkundens. Und wie kann man sich davon lösen? Vielleicht hat man da auch eine, eine Vorratsarbeitnehmerbelastungserlaubnis beantragt oder auch bekommen, dass man dann sich des Themas damit auch entledigen konnte. Ja. Das ist jetzt eben anders und deswegen muss man sich mehr, mehr mit der Frage beschäftigen. Also ich beobachte mhm. schon, dass äh, alle Beteiligten aber gut im Prozess, also sowohl die Personaldienstleister, aber auch die Endkunden, ähm, sich doch mehr Gedanken machen, also wenn sie insbesondere mit Contractoren arbeiten, wie man das compliant implementiert, als das vielleicht vor vier, fünf Jahren der Fall war. Mhm. Ja. Weil letztendlich durch die Reform, wie gesagt, das, äh, das schwieriger geworden ist oder äh, letztendlich mit mehr Fallstricken behaftet ist, als es früher war, was tatsächlich dazu führt, dass das Thema eben mehr auf den Tisch kommt. und Darauf sollten Personaldienstleister auch ähm, gefasst sein. Letztendlich sehen wir auch oft eben, dass Endkunden äh, bestimmte Anforderungen stellen. Ja, wir möchten diese Position nur mit Arbeitnehmerbelastung besetzen oder nur mit Contracting oder ganz anders. Dass man da eben doch Antworten hat, wenn der Endkunde eben Vorgaben macht.
0: Ja, okay. Gibt es da was auf Seite der, derjenigen, die Festangestellte vermitteln, dass sie sagen, okay, da wird offensichtlich noch zu leichtfertig mit umgegangen?
1: Gut, also die rechtlichen Risiken im Verhältnis äh, zum PERM sind beim Contracting deutlich höher. Logo, ja. mhm. Im, Bereich, Im Bereich des PERM-Business sind es in der Tat nach wie vor ein relativ laxen Umgang, was die wettbewerbsrechtlichen äh, Fragen angeht. Also die Frage, wie letztendlich ich Kandidaten äh, anspreche bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber, mhm. da sehen wir auch mehr und mehr letztendlich auch gerichtliche Entscheidungen. Und da sind manche doch noch ein bisschen, ein bisschen naiv, würde ich mal ab und zu sagen, auch von, der, von den Personaldienstleistern. Da sollte man sich auch im Vorfeld darüber Gedanken machen, wie man das tut, was darf ich machen und wie kann ich kommunizieren, kann ich Kandidaten per E-Mail anschreiben, an die jetzigen Arbeitgeber und all die Dinge. Ähm, im, Im Bereich der sozialen Medien, wie gehe ich damit um? Bei LinkedIn habe ich da ein bisschen mehr Flexibilität. Ja? Aber da sollte ich mir schon Gedanken machen, letztendlich, was ich wo, in welchem Bereich, in welchem Umfeld ich da machen kann.
0: Okay, jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt wollen wir natürlich auch in die, wie sagt man, in die Kuschelkiste? Nein, in die. Sie wissen schon, was ich meine. Jetzt wollen wir natürlich auch Details. Wenn Sie sagen, okay, man geht noch relativ lax eben mit den Ansprachen über die unterschiedlichen Kanäle um, vielleicht können Sie es gerade mal so ein bisschen aufdrüseln. Es gibt ja per se die Möglichkeit, genau über E-Mail entsprechend anzusprechen, über Telefon und soziale Medien, haben Sie jetzt gerade gesagt. Lassen Sie mal doch ein paar, so ein paar Tipps rüber wandern. Wie kann man das denn möglichst rechtskonform machen? Oder was sind die gängigsten Stolperfallen?
1: Na gut, es ist natürlich oftmals sehr einfach, einen Kandidaten zu finden beim jetzigen Arbeitgeber und ihn dort letztendlich anzusprechen. Da ja. muss man sich schon vor Augen halten, dass man letztendlich den die den Kandidaten oder den potenziellen Kandidaten bei seinem jetzigen Arbeitgeber während der Arbeitszeit dann kontaktiert und ja. dass man dafür die Ressourcen des aktuellen Arbeitgebers, der ja auch dafür letztendlich zahlt und die Arbeitskraft, dass man die letztendlich nutzt. Und da gibt es die Rechtsprechung, die sagt, dass man das auf das absolute Minimum reduzieren muss. Das heißt, wenn ich jemand anspreche, dann kann ich ihm im Wesentlichen nichts nicht viel mehr sagen, als zu eruieren, ob er Interesse hat und dann schnellstmöglich das Gespräch auf, einen, auf ein privates Umfeld zu äh, ähm, verlegen, zu sagen, okay, ich habe hier ein Angebot vielleicht für Sie, können wir das bitte nach Ihrer Arbeitszeit auf Ihrem Privattelefon fortführen, können Sie mir dafür die, die Nummer geben. Viel mehr ist da im Rahmen dieses Erstkontaktes eigentlich nicht erlaubt. Auch das Lügen ist nicht erlaubt, also ich kann mich nicht mit irgendeiner Story durchstellen lassen, von der Repositionisten mit einer Lüge, das darf ich alles nicht, sondern man muss halt sehen, dass man das ähm, ja, dann auf die private Ebene außerhalb der Arbeitszeit äh, verlagert. Das ja. ist ähm, die wichtigste Regel, die man sich dabei äh, beachten muss. Bei E-Mail geht grundsätzlich das Gleiche, nur in der E-Mail ist es halt sehr stark dokumentiert. Ja? Das heißt, da äh, ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, wenn man das macht. Bei den sozialen Medien habe ich ein bisschen mehr Flexibilität. Also bei Google, ich kann durchaus Leute natürlich googeln. Ich kann LinkedIn nutzen, weil dort ist jemand im professionellen Umfeld vertreten. Facebook ist da schon wieder, wieder problematischer. Also, wenn jemand ganz klar in, in einem privaten Umfeld dort auftritt, dann ist das eben problematischer. Wenn ich beispielsweise als Personaldienstleister meinen privaten Facebook-Account nutze, um dann jemand eine Freundschaftsanfrage zu schicken im Privatumfeld, mit diesen Dingen wäre ich sehr vorsichtig.
0: Okay, sehr vorsichtig heißt lieber lassen.
1: Ja, in dem Fall, das würde ich eher lassen. LinkedIn, wie gesagt, und Xing ist da, bietet da mehr Flexibilität.
0: Okay, also LinkedIn und Xing, klar, sind geschäftliche Netzwerke. Die Kandidaten sind offen zugänglich, stimmen ja auch zu, dass sie kontaktiert werden. Facebook, Instagram und so weiter. Unter welchen Rahmenbedingungen ist denn auch das Nutzen dieser wirklichen Private und Social Networks? Erlaubt, Weil da sitzen natürlich auch Kandidaten, die angesprochen werden können. Wie kann man als Personalberater diese Medien trotzdem nutzen für sich?
1: Wie gesagt, ich würde es da, wo jemand aktiv und wo ersichtlich ist, dass er es privat nutzt, würde ich es äh, an dem Punkt lassen. Ansonsten würde ich hier die gleichen Grundsätze auch anwenden, also unbedingt auf den absoluten Erstkontakt äh, beschränken. Nicht viel mehr sagen, als ich habe hier ein Angebot und wenn, dann kontaktieren Sie mich und äh, viel mehr würde ich dann, nicht, äh, dann letztendlich nicht, äh, an der Stelle nicht machen. Ja. Die Fälle, die wir, in der die wir in der anwaltlichen Praxis haben, kommen allerdings eher aus einer anderen Natur. Das sind tatsächlich diejenigen, wo es jemanden gibt, der aktiv dann Schritte einleitet, ähm, um sich dagegen zu wehren. Und das ist in der Regel der, der aktuelle Arbeitgeber. Ja. Mhm. Das heißt, es sind tatsächlich die Fälle, die so links und rechts hochkochen, sind tatsächlich diejenigen, wo man dann eben vielleicht in den falschen Kandidaten geraten ist. Mhm. Die Fälle sehen wir, ja. der das eben weiterträgt an seinen derzeitigen Arbeitgeber, der dann die entsprechenden Schritte einreicht, oder eben die Fälle, wo man es trotz einer noch nochmal versucht und dann nochmal versucht und irgendwann die Leute dann ungehalten werden und dann eben Schritte gehalten. Das sind eigentlich die Hauptfälle, die wir da sehen.
0: Also alles belegt eigentlich auf den telefonischen Kanal, oder?
1: Oder per E-Mail, mhm. ja. ja. Oder letztendlich, wenn man in sonstigen beruflichen Umfeld des jetzigen Arbeitgeber dort äh, dort haben. Ja.
0: Also wenn ich die Trainings mache, muss ich ehrlich sagen, ich rate eigentlich meinen Teilnehmern immer von der E-Mail ab. Ne? Der E-Mail der e auf den, aufs geschäftliche Konto, weil es natürlich, sobald du etwas verkehrt machst, sehr leicht zu dokumentieren ist. Ne? Ja. Also Sie sagen, ja. grundsätzlich wäre es schon möglich, wenn man es auf die Frage beschränkt. Ich habe hier ein interessantes Angebot. Wenn es für Sie von Interesse ist, melden Sie sich bitte zurück mit Ihrer privaten Telefonnummer und einer Terminierung. Das würde schon, Das wäre schon wohl rechtlich okay. Ist das richtig?
1: Ja. ja. Also sagen wir mal so, wenn es auf diesen absoluten Erstkontakt beschränkt wird, also man hat ein Angebot, sieht, ob das Interesse da ist und verlagert es dann sofort auf die, auf die private Ebene mit der Möglichkeit außerhalb der Arbeitszeit äh, dort äh, ein Gespräch zu führen. Ja? Okay. So eine Grauzone ist immer das Anruf auf dem Handy, auf dem, auf dem Diensthandy letztendlich, denn auch dort ist es ja letztendlich eine, eine Ressource des derzeitigen Arbeitgebers. Wie kann ich das machen letztendlich? Was ist, wenn ich es nach der Arbeitszeit mache? dann da die Gewähr höher, aber auch da würde ich auf der, auf der sicheren Seite sein und dann eben, wenn man es macht, auf den absoluten Erstkontakt beschränken und dann auf ein Gespräch außerhalb der, ähm, ja, der des Arbeitszeit des Kandidaten äh, dann verlagern.
0: Ja, okay, okay. Gut, das, was Sie sagten mit äh, ja, den, den Erzählen von Geschichten, da observiere ich in meinen Seminaren oft ein Vermischen von zwei Sachen, weil das eine ist natürlich eine Praxis aus der Personalberatung, aus dem klassischen Headhunting, das Erzählen von Cover-Stories, also falscher Name, falsche Story. Eigentlich genutzt in der Branche, muss man ganz klar sagen, um verdeckt an Informationen zur Größe der Abteilung zu kommen und an Informationen bezüglich Name und Telefonnummer. Ja, und ich weiß noch, in meiner... Frühen In meinen frühen Anfängen als Researcher in der Personalberatung wurde uns immer eingetrichtert, trenne den Identanruf von der telefonischen Erstansprache, weil in dem Moment, wo du beides zusammen machst, wo du an der Telefonzentrale eine Lüge erzählst, mit einem falschen Namen auftrittst, durchgestellt wirst und dann tada, plötzlich äh, Personalberater ABC bist ja, und, und die Stelle vorstellst und das kann in Zusammenhang gebracht werden, bist du in Teufelsküche, weil dann haben wir nämlich den unlauteren Wettbewerb. Genau, richtig? und es kommt ja. auf,
1: viele Leute denken dann, das wird schon irgendwie rauskommen. Es kommt, Es kommt dann doch raus. Also wenn jemand das eben an den Arbeitgeber trägt, was macht der? Der, der befragt als allererstes die, die daran beteiligt waren, wenn er dagegen vorgehen möchte, dann wird dann die Rezeptionistin äh, ins Büro bestellt und wird dann befragt, wie war es denn? Und die sagt das dann, da haben sie auch noch einen Zeugen. Ja? Ähm, das ist schon, kommt öfter mittlerweile vor. Das muss man schon Sagen.
0: Wenn man jetzt öfter sagt, mal Butter bei die Fische, ähm, wie viele Urteile gibt es denn tatsächlich, wenn man jetzt so auf die letzten zwei Jahre mal zurückblickt? Wie viele wurden wirklich durchgefochten?
1: Gut, da müsste man jetzt mal eine Recherche mal befinden, ja. wie viele es wirklich sind. Bei mir in meiner Praxis kommt es vor. Ich vertrete allerdings auch sehr, sehr viele äh, Personaldienstleister. Ja. Also dass, dass ich damit viel zu tun habe, ist jetzt nicht unbedingt ein, äh, ein Spiegel dessen, was generell äh, bei den ja. Gerichten auffällt. Aber... Man muss ja gucken, nimmt es zu oder nimmt es nicht zu? Was ja. sind die aktuellen Strömungen? Und da fällt doch auf, dass es, dass es eher zunimmt ähm, und auch, dass da gerichtliche Verfahren äh, letztendlich geendet gemacht werden. Das hat man so eigentlich vor einigen Jahren eher nicht weniger gesehen.
0: Also wenn man 2018 sieht, war es im zweistelligen Bereich, war es im einstelligen Bereich? Müsste so ich wirklich wir lassen. Das muss man ja. wirklich
1: auch mal äh, da eine Hebung Erhebung machen lassen. Aber also schon, aus dem Bauch heraus? Also zum im Bereich jetzt vom... Was meinst du damit genau? Oder? Ja,
0: zehn. Äh, zehn also äh, waren es äh, zehn Fälle, die bis zum Gericht durchgegangen äh, sind? Ja, ja, genau. Waren es 15, waren es 50, waren es... Gut, es ist letztendlich drei. am Ende des
1: Tages natürlich die Kunst. Man muss auch fairerweise sagen, dass solche Fälle oftmals außer Gericht geklärt werden. Also 10, 15 Fälle, wir schon gehabt haben. Aber die Frage, wie viel davon zu Gericht gegangen sind das sind dann letztendlich die, die würde ich Hardball spielen. Ja? Ja. Oftmals geht es auch darum, dem jetzigen Arbeitgeber ein Zeichen zu setzen und einen Unterlassungsanspruch durchzusetzen, dass man sagt, hör zu, mach es nicht nochmal. Ja. Ja? Oder den, auch den, äh, den, den potenziellen neuen Arbeitgeber ähm, dann zu kontaktieren und zu sagen, okay, stell ihn nicht ein, lass es. Äh, dass man das letztendlich einmal dokumentiert und dann entsprechend Unterlassungserklärungen bekommt, dann lässt man es auch oft dann äh, gut sein. Ja. Was allerdings auch heißt, das muss man natürlich auch sagen, dass das für die Personaldienstleister dann oft auch zu Problem wird. Weil wenn man die Fälle äh, letztendlich hat, und ich habe sie auch von der anderen Seite, versucht man doch sehr schnell auch den potenziellen neuen Arbeitgeber äh, mit ins Boot zu holen. ja, Der wird dann angeschrieben und da werden Ansprüche auch dort gehen gemacht, was letztendlich auch äh, für das Verhältnis Personaldienstleister und Endkunde äh, oft auch kein, keine guten Auswirkungen
0: hat. Also das heißt, ähm, der der Geschädigte, in Anführungsstrichen, ähm, belangt dann nicht nur die Personalberatung für eine nicht saubere Ansprachepraxis, sondern auch das beauftragende Unternehmen hintendran.
1: Wenn er es denn, wenn er eben letztendlich weiß, wer es ist, ja. Ansonsten müsste man erstmal einen Auskunftsanspruch geltend machen, gerichtlich gegen, äh, gegen den Personaldienstleister. Ja. Ja. Den Weg scheuen dann natürlich auch einige, ja. Aber wenn das irgendwie so klar ist und äh, ähm, herausfindbar ist, dann in der Tat wird man das machen, ja.
0: Also die Konsequenzen von einer unrechtmäßigen Ansprache äh, sind letzten Endes, wenn ich da zusammenfassen kann, zum einen der Unterlassungsanspruch, der Auskunftsanspruch, der Schadensersatz und das Beschäftigungsverbot, richtig? So ist es, genau. Und der
1: Mitschaden. Ja, den ja und, also wenn ich in der ja. Tat natürlich, wenn der Endkunde, wenn man an den Endkunden rantritt, also an den Kunden des Personaldienstleisters, ja ähm, Klar, hat das auch an Schaden natürlich zu Okay, also die ja, aber, die zum Gericht
0: gehen, sind relativ wenig. Es wird viel außergerichtlich geklärt, dann mit einem Unterlassungsanspruch. Ist eigentlich bei einem Unterlassungsanspruch zahlt man dann direkt auch Geld als Personalberatung oder kommt es erst, wenn man wieder da, dabei verstößt? Ja, der Lassensanspruch
1: ist der Lassensanspruch. Also genau. letztendlich beim nächsten Mal. Ja, wenn lasse,
0: beim nächsten Mal, ja. ja. Okay, also es wären dann sozusagen die Gerichtskosten, also die Anwaltskosten, das entsprechend zu, genau. der, der zu regeln. Der ist jetzt erstmal auf, ja. auf
1: der Stufe der, der Konsequenzen, die es gibt, eher da unten okay. angesiedelt. Ja. Aber es gibt ja letztendlich verschiedenste äh, Mandanten an der Stelle. Die, die dann Hardball spielen und die dann das ruhig zu Gericht tragen, die machen dann in der Regel auch alles geltend, würde ich auch erstmal machen. Ja. Ähm, und dann hat man halt die Probleme dann. Ja. ja,
0: okay, gut. Also ja, da gibt es gewisse Dinge, die eben zu berücksichtigen sind. Im Hauptaugenmerk natürlich die, die, die Gespräche kurz und bündig halten. Ja, kurz die Stelle pitchen. Also im ersten Schritt äh, den Angerufenen nach seinem Einverständnis fragen, ob er den Job eben äh, kurz vorgestellt haben möchte. Dann den Job präzise vorstellen. Fragen, wann eben außerhalb der Arbeitszeit das Gespräch fortgeführt werden kann. Und wenn derjenige kein Interesse an dem Gespräch hat dann entsprechend. Genau. Und sich auch dann letztendlich compliant verhalten, das ja. heißt
1: jetzt keine abwertenden, unwahren Äußerungen über den derzeitigen Arbeitgeber ähm, zu tätigen, äh, nicht zu äh, ja, nicht-compliant Verhaltensweisen auffordern, also zum Beispiel nicht einhalten der Kündigungsfrist oder sowas, wenn mm. man nebenbei schon arbeiten, all diesen Dingen. Mm. Ähm, das ist auch alles ja.
0: Okay, gut. Also es besteht noch Hoffnung, wenn wir uns natürlich konform verhalten. Dazu waren das jetzt wertvolle Tipps auch in der Ansprache von Kandidaten. Per E-Mail, das haben wir besprochen. Über Social Media haben wir auch besprochen. Aber wenn ich das richtig verstehe und das kurz zusammenfassen kann, es waren jetzt noch nicht wirklich Fälle da, dass sich jemand beschwert hat, hey, der hat mich jetzt über Facebook mit einem Jobangebot angesprochen. Das finde ich jetzt aber blöd. Und jetzt leite ich da mal rechtliche Schritte ein. Das ist wahrscheinlich so nach dem Prinzip, wo kein Kläger da, kein Richter... Ähm, wenn es nicht überhand Ich hatte tatsächlich
1: bei Facebook noch keinen Fall, muss ich auch sagen. Ja. Ja. Wir hatten Diskussionen äh, letztendlich zum Teil, äh, was die sozialen Medien angeht, die eben beruflichen Netzwerke sind, Xing ja, und ja. LinkedIn, ja. und da bei der Frage, wenn Leute das eben ausführlich äh, kenntlich machen oder ausdurch kenntlich machen, dass sie nicht kontaktiert wurden und trotzdem kontaktiert worden sind. Also bei Xing. Ähm, wenn man also ich bin nicht auf Jobsuche, manche ja, haben ja sogar
0: drinstehen, bitte nicht, also ich habe kein Interesse an Personalvermittlern. Genau. Wenn ich dann die anschreibe, was und ist dann? Dann wird
1: es da problematisch gemacht, das muss man okay. auch sagen, das ist auch dann, da wäre ich dann auch vorsichtig, dass in der Tat, das sollte man äh, zur Kenntnis nehmen und das tun doch relativ viele Personaldienstleister offenbar ja äh, nicht. Ne?
0: Okay, also dann könnte theoretisch derjenige auch hergehen und die vier Themen, die wir da vorhin eben besprochen haben, nochmal aufrufen? Oder Grundsätzlich lassen wir ja, dabei? wobei auch
1: da die Frage ist, ob man da Interesse daran hat. Also ja, dann muss man, als Privatperson. Äh, genau, als ja. Privatperson okay. ist eben das, die Wahrscheinlichkeit, dass man da Schritte einreicht, eher geringer. Denn das, wie gesagt, das höhere Risiko liegt eben darin, dass ich als derzeitiger Arbeitgeber einen Schaden habe, weil ich denke, dass mir die Leute abgeworben werden, ähm, ist man eher gewählt und vielleicht sogar für die Konkurrenz abgeworben werden. Da ist das Risiko, dass man dort Schritte einleitet, deutlich höher.
0: Ja, okay. Okay, das ist so zur, zur Kontaktierung eben auch von Kandidaten über die unterschiedlichen Medien. Was ich auch interessant finde, es kommt immer mal wieder in meinen Trainings auch die Frage hoch, wie sieht es denn aus mit Referenzen? Also könnte ich theoretisch bei einem Unternehmen anrufen, ohne dass es mein Kandidat weiß, den ich im Prozess habe und diesen früheren Arbeitgeber nach einer Auskunftsfrage, nach einer Referenzfrage?
1: Gut, da ist nach deutschem Recht so, dass das primäre, ähm, die primäre ähm, Ressource für diese Fragen eben das Zeugnis ist. Wir mhm. haben strenge Regeln, wie ein Zeugnis zu, zu fassen ist. Mhm. Ähm, wohlwollend zum Beispiel, dass eben äh, bestimmte Dinge auch nicht im Zeugnis erwähnt werden und so weiter und so weiter. Das hat natürlich auch zur Folge, dass andere Arten des, des Sourcings dort ähm, nicht ganz unproblematisch sind. Also Background-Checks zum Beispiel sind sehr problematisch, äh, was da zulässig ist. Grundsätzlich würde ich davon eher Abstand nehmen. Was ja? heißt das? Background-Checks? Ja, Background-Checks, Checks, wenn Sie jetzt Checks machen über die entsprechende Person, ob da irgendwie Straftaten sind, oder was mit Internet oder Recherchen, all diese Dinge zusammenstellen zu lassen, das ist halt die Frage, ob das so zulässig ist. Aber wir haben ja das, das Zeugnis als dort nach deutschem Recht vorgesehene Beweis, was dort letztendlich tätig war. Oder eben auch das Hinterhertelefonieren zum Beispiel. Ja? Da, beim alten Arbeitgeber. Ne? Da bin ich sehr vorsichtig mit. Es ist, wird dazu, dass ihr achtet, wenn äh, begründete Zweifel auftreten, wo sie sagen, okay, okay beim Zeugnis okay das kann aber gar nicht sein. Ja? Ja, das ergibt ja. sich auch im Zeugnis, dass es das irgendwie nicht stimmt. Ja? Ja. Dann äh, wird das zulässig sein, aber auch da würde ich sehr vorsichtig sein. Im Übrigen muss man auch sehen, dass der alte Arbeitgeber sich ja auch an dem Zeugnis festhalten muss. Also wenn er sich compliant und rechtsmäßig verhält, dann gibt er ihm die Informationen, die im Zeugnis stehen, ja. Dass sie letztendlich auch so rausgegangen ist und sagt nicht genau das Gegenteil. Das wäre ja auch von ihm nicht, vom alten Arbeitgeber nicht.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Background-Checks gucken, es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt stalkscan.com. Also es ist eine Seite, die Facebook auswertet und praktisch über die gängigen Auswertmöglichkeiten in Facebook hinaus eben auch auswertet, wo wurden jetzt welche Personen vielleicht getaggt, was hat diese Person geliked, welche Bilder hat sie kommentiert. Das sehe ich ja so in der normalen Facebook-Historie über die Statusmeldungen nicht. Also ist das das, was auch Sie meinen mit dem Thema äh, Background-Checks? Naja. Ähm, weil ja im Prinzip sind die Informationen ja öffentlich zugänglich mhm. in gewisser Art.
1: Gut, man muss jetzt endlich immer... Ähm ein Interessenabwirkung im Einzelfall feststellen, was noch zulässig ist und was nicht zulässig ja. ist. Ne? Also auch in der, der Bewerbungssituation äh, ist ja nicht alles zulässig zu fragen, zum Beispiel. Darf ich eine Frau fragen, ob sie schwanger ist? Nein, darf ich nicht. Ne? Darf ich nach Vorstrafen fragen, nur wenn sie auch im Zusammenhang sind, äh, die, die eine, einen Zusammenhang mit der, mit der Tätigkeit, Tätigkeit aufweisen? Ja? Aber ich
0: dachte, das wäre bei Schwangerschaft genauso. Also Nein,
1: Schwangerschaft darf ich eine Frau nicht fragen. Gar nicht, gar nicht. Und das Übrigens, wenn ich es doch mache, dann hat die Frau das Recht zur Lüge. Lügen, ja, sie kann ja. sagen, nein, ich bin nicht schwanger. Und wenn sie doch schwanger ist, dann kann ich darauf keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen stützen. Ja? Und okay. genau das würde ich ja aushebeln, wenn ich jetzt mal die privaten Facebook-Accounts auswerten lasse, ob ich da Bilder habe, die mit dem Partner vorne vom Krankenhaus... Oder ja, oder so eine genau.
0: Ultraschallaufnahme, die ja ne? manche brauchen. Genau, Posen, das zeigt auch,
1: dass das in der Form nicht zulässig sein kann. Also diese Ausforschung des privaten Bereiches ist in der Form eben nicht zulässig. Okay. Und äh, Background-Checks generell sind eben äh, nur sehr, sehr eingeschränkt zulässig. Daneben, wenn, wie gesagt, überhaupt nur Interessenabwägung im Einzelfall ergibt, dass das, dass das noch zulässig ist. Und eben äh, da kann ich mir vorstellen, wenn es eben wirkliche offensichtliche Unstimmigkeiten im Zeugnis gibt, dann kann man darüber nachdenken. Aber immer nur äh, Interessenabwägung im Einzelfall, immer nur im Einzelfall eben auch verhältlich. Ja? Mhm. Mhm.
0: Macht Sinn. Wir haben ja noch ein anderes aufregendes Thema im Petto. Und zwar habe ich mir da vorhin auch die Frage noch notiert im Zusammenhang mit der DSGVO. Das ist ja doch ein Thema, womit man sich gern abends mit einem Buch schmökernd auf die Couch setzt bei einem Glas Wein und einfach mal guckt, was ist denn bei der DSGVO so wichtig. Haha, Ironie-Modus-Off. Aber wir sind ja froh. Ich meine, die meisten Personaldienstleister sollten sich dazu natürlich schon informiert haben, aber einfach nur, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen und uns ins Thema ein bisschen einzuschwingen. Was sind denn so Themen, wo Sie sagen, das sollten Personalberater Stand heute auf jeden Fall im Bereich DSGVO bereits umgesetzt haben?
1: Gut, das ist jetzt ein, ein langes Feld. Darüber könnt ihr okay, wahrscheinlich ein eigenes äh, Interview machen. Zwei Minuten. Also gut, ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass ich, die, ähm, dass ich die Einwilligung habe. Dass ich die Einwilligung derjenigen habe, wenn ich die Daten speichern möchte. Also ja. das, was man so äh, früher auch dachte oder was ich oft höre auch im, im Personaldienstleisterbereich, ich speichere die, die Daten letztendlich für immer, denn man weiß ja nie, wie sich der Kandidat entwickelt und ob der mal Karriere macht und ob ich dann irgendwie dann auch unterstützend tätig sein kann. Das wird halt mehr und mehr problematisch. Einwilligung, wichtig, brauche ich, äh, und zwar neue Einwilligungen. Äh, gut, wenn die vor in Kraft der Datenschutzgrundverordnungen äh, sehr, sehr gut gemacht waren, dann mögen sie jetzt noch halten. Mhm. Das, was ich so sehe in der Praxis, ist, ist dem nicht der Fall, sondern man sollte sich kritisch hinterfragen, äh, habe ich entsprechende Einwilligungen ähm, und ähm, wie kann ich jetzt letztendlich die, das jetzt nachbessern, kann ich welche bekommen oder nicht und auf jeden Fall von neuen eben. Ähm, ja, Einwilligungen ähm, letztendlich beibringen, die im Compliant sind. Das ist so äh, das eine Punkt. Das zweite ist die Frage, wie lange darf ich ähm, Daten letztendlich speichern? Stichwort Datensparsamkeit. Habe ich ein Konzept, wann sie zu löschen sind? Wie lange darf ich sie wirklich behalten? Wofür brauche ich sie? Habe ich einen Zweck? Habe ich eine Einwilligung dafür? Und äh, wofür letztendlich plane ich die äh, Daten dort, dort letztendlich zu speichern? Ja? Der nächste Punkt ist auch mal die Frage äh, der Agreements, also habe ich vernünftige Verträge, Auftragsdatenverarbeitungsverträge? Verarbeitungsverträge, ähm, habe ich mich da rangegangen, habe ich da vernünftige Verträge abgeschlossen ähm, und wenn nicht, sollte ich mir zumindest diese Fragen auch mal anschauen. Ja? Ähm, interne Compliance ist dort wichtig, man sollte das Thema Datenschutz dort äh, auch parat haben, man sollte auch darauf äh, letztendlich eingestellt sein, dass es zu einer Überprüfung mal kommen kann, das heißt, man muss dann auch nachweisen, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man ein Konzept hat, wie man damit umgeht, wann ich Datenspeicher, was ich implementiert habe, ähm, das sind so die Fragen, mit denen ich mich beschäftigen würde, um nicht dann letztendlich, wenn es mal zu einer Überprüfung kommt oder wenn mal einer eben doch eine Anzeige macht bei dem Datenschutz, Behörden, dass ich dann letztendlich an der Stelle nichts, nichts nachzuweisen habe oder vorzuweisen habe.
0: Ja, also in dem Zusammenhang fällt mir so der Begriff Verarbeitungsverzeichnis ein ja, und Übersicht über Datenverarbeitungsvorgänge. Sind das da zum Beispiel solche Dokumente, die dann angefordert werden, ähm, dass man dann sagt, okay, was passiert überhaupt an, an ja, Datenverarbeitungen? Wie ist, Prozess,
1: wie, und, wie ist der Prozess umgesetzt worden? Wie ja. ist ja, das dokumentiert? Ja, was kann ich dort darlegen? Habe ich das äh, letztendlich umgesetzt bei mir im Unternehmen, wie genau die Abläufe sind, was mit den Daten dann letztendlich passiert. Man muss sich ja auch schon vor Augen führen, dass man mit, 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 mit doch sehr relevanten Daten dort zu tun hat, wenn ich eben diese Abspeicher und da würde ich definitiv ein Augenmerk drauf richten. Das sind auch die Fälle oder die, die wir jetzt gesehen haben, die hochgekocht sind, da haben tatsächlich auch die Behörden die entsprechenden Fragen
0: dann gestellt. Okay, das klingt jetzt interessant, das hatten Sie ja vorhin schon erwähnt, dass da zunehmend eben auch Aufmerksamkeit jetzt sozusagen auch auf die Personaldienstleister gerichtet wird. Wie entsteht denn so eine Aufmerksamkeit? Also, zeigt da ein Bewerber das Unternehmen bei der Datenschutzbehörde an und sagt, hier, guck da mal hin, da, da, läuft, da läuft was nicht ganz koscher? Oder wie wird die Datenschutzbehörde überhaupt auf die Personaldienstleister aufmerksam? Das In den eine, Fällen, die sie haben.
1: Das ist eine Konstellation, die du gerade geschildert hast. Ja. Die zweite ist eben, dass die Behörde eben Checks macht, die sich da Step by Step eben vorarbeiten. Das ist zu beobachten. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, das, was am häufigsten tatsächlich ist, sind die Frage von anonymen Hinweisen, dass jemand tatsächlich mhm. ähm, ja einen, einen Hinweis gibt an die entsprechende Behörde dort mal zu prüfen. Und das sind relativ häufig Leute, die ein Interesse haben oder die eine Wut haben oder die irgendein ungehaltensein gegen das Unternehmen haben. Ähm, Stichwort ehemalige Mitarbeiter vielleicht, mit denen man nicht äh, zufrieden waren, die die internen Abläufe doch sehr gut kennen. Mhm. Das sind jetzt doch auch die Fälle, die primär hochgekocht sind, dass es eben die ehemaligen Kollegen waren, die aus irgendwelchen Gründen unzufrieden waren, aber eben die entsprechenden Informationen.
0: Wie konkret ist denn dann diese Anzeige bei der Datenschutzbehörde? Also reicht es dann aus, dass derjenige dann anonym einreicht, hey, check mal die Firma ABC, das läuft dann nicht ganz rund ab? Oder so also was für ein Detailgrad braucht die Datenschutzbehörde, damit sie anfängt, tätig zu werden und das nicht nur so als, eine Behörde, als doll das sozusagen man, Das muss man eben
1: sehen, äh, letztendlich, was die Behörde, was der konkrete Sachbearbeiter im Einzelfall dann letztendlich macht. Ja. Äh, aber wenn das fundiert ist, wenn das begründet ist, wenn das nachvollziehbar ist, ist durchaus denkbar und nicht unwahrscheinlich, dass die Behörde dann dort tätig werden. Ja. Das kann man ein bisschen vergleichen wie früher, die vielleicht äh, doch auch nicht ganz äh, unverbreitete, anonyme Anzeige bei den Steuerbehörden, bei, dem, äh, bei den äh, Finanzbehörden. Ja. Ja. Das sind tatsächlich die, zumindest in meiner persönlichen Praxis, die doch am meisten, ähm, für die am meisten aufgetaucht sind bisher. Ja.
0: ja, und welches Verhalten ganz konkret wird da angezeigt? Auch das ist,
1: ist relativ unterschiedlich. Da ist die Frage, ähm, ähm, worum ist letztendlich im konkreten Fall, geht, aber oftmals, dass eben mit den mit den entsprechenden Kandidaten ähm, Daten nicht ordnungsgemäß umgangen wird, dass es mhm. keine Einwilligung gibt, dass sie mhm. nicht ordnungsgemäß gespeichert werden ähm, und so weiter, es ist kein Konzept gibt, mhm. wann sie gelöscht werden, das ganze Programm.
0: Okay. Jetzt kommt das Nähkästchen nochmal. Jetzt ist mir das Wort eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Das Nähkästchen könnten Sie oder könnten du, du duzt mich ja eigentlich auch. Also lass <lacht> uns du sagen, Sebastian, lass uns du sagen. Yes. Ja. Wir schütteln die Hand. <lacht> Genau, ihr wart Zeuge. Nein, du bist Zeuge. Ähm, Was soll ich sagen? Nähkästchen. Ähm, hast du für uns mal eine Idee, wie so ein exemplarischer Prozess in, sozusagen aussehen kann? Weil letzten Endes die Datenbank ist ja für einen Personalvermittler eigentlich der Schatz, der Goldschatz. Ja, das ist das, wo man dann eben auch Synergien generiert. Ja. Die meisten Personalvermittler arbeiten leider noch zu wenig mit dem Datenbestand, die sie haben. Das ändert sich ja glücklicherweise durch die DSGVO auch, dass sie dadurch dann auch wieder mehr mit den bestehenden Kontakten in Kontakt kommen. Aber grundsätzlich ist das eigentlich der Goldschatz einer Personalvermittlung, die Datenbank. Ja. Was wäre denn so ein exemplarischer Prozess, damit man dieses Einwilligungslöschfristen, ich kann den Kandidaten doch in der Datenbank behalten-Thema Gut abbilden kann. Hast du da für uns so einen, so einen kleinen Blueprint? Ja, gut.
1: Also, ich würde jetzt zunächst mal sagen, dass man gucken muss, was mache ich nach vorne raus und was mache ich mit den Altfällen. Dass ja, man guckt, ja, okay. Wie, wie gehe ich damit um? Nach vorne raus würde ich mir halt mit der Einwilligung arbeiten, dass ich versuchen würde, das mit den Einwilligungen so letztendlich abzudecken und die konkret, konkret so zu machen, wie es letztendlich mit dem Kandidaten abgesprochen ist und wie die Bedürfnisse dort eben sind. Mit anderen Worten, ich wäre jetzt. Vielleicht vorsichtig mit irgendwelchen Standarddingern, die man äh, im Internet sich zusammensucht, die vielleicht äh, nicht so richtig passen. Ja? Und das muss eben so konkret wie möglich sein, äh, damit letztendlich diese Einblickung erhalten. Und ich muss mich fragen, brauche ich die Daten wirklich ähm, oder brauche ich sie nicht mehr? Also, wie kalt ist der Kontakt und wie lange kann ich ihn in der Datenbank behalten? So, und nach äh, hinten raus muss ich eben auch tatsächlich eben vielleicht äh, in Kauf nehmen, dass man den einen oder anderen löschen muss wenn ich keine Einwilligung habe und letztendlich auch keinen Grund habe, warum ich den weiter in meiner Datenbank behalte. Und das machen wir dann auch. Also man guckt sich das auch an, auch wir gucken Unternehmen, ähm, gucken sich an, da muss man eben dann auch ähm, letztendlich äh, die entsprechenden rechtlich richtigen Konsequenzen ziehen.
0: Also im Prinzip erlöscht ja er der Grund in dem Moment, wenn der Prozess, für den sich der Kandidat beworben hat oder, oder Ja gesagt hat, äh, stell mich vor, wenn der beendet wird und äh, der Kandidat hat nicht die Einwilligung gegeben, Darüber hinaus in der Datenbank zu bleiben, man müsste eigentlich dann die Daten löschen, wenn so ist, nicht die Einwilligung genau. darüber hinaus besteht. So Was man sind muss denn? auch beachten,
1: ja. dass äh, Kandidaten auch ihre Einbildung widerrufen können. Wenn sie widerrufen wird, dann muss ich eben auch darauf reagieren und ich sage, gut, es fällt schon nicht auf, ich ihn trotzdem in der Datenbank ja. und dann muss ich sie eben dann, dann löschen.
0: Ja, okay. Und so Löschfristen, was sind es, wenn der Kandidat jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich möchte in der Datenbank bleiben. Wie lange kann man den dann da drin lassen? Ist das dann forever ever oder ähm, muss ja man den trotzdem rauslöschen? Das dann hängt dann auch
1: an? immer ab, äh, letztendlich von der Rechtsgrundlage, auf der die Speicherung beruht. Also ja. in unserem Fall, wo die dann die Einf Einwilligung, da muss man eben äh, genau sich angucken, wie genau ist die Einwilligung äh, gestrickt und welche Einwilligung wurde erteilt. Und da muss man im Einzelfall prüfen, ähm, letztendlich, ähm, welche Frist genau anzuwenden ist. Mit anderen Worten, es gibt jetzt keine feste Deadline, die ich dir sagen kann, sondern mm. man muss, würde ich im Einzelfall, gucken und eben auch sehen, dass eben verschiedene Zahnräder dort ineinander greifen. Also muss man gucken, wie letztendlich äh, das Verhältnis ist und welche, ob ich dann gesetzliche Aufbauungsfristen habe, ob ich noch Ansprüche habe, die ich letztendlich äh, geltend machen kann. Also wenn wir zum Beispiel gucken an Daten, die jetzt eher den Endkunden betreffen, wann sind da noch Ansprüche offen, wann habe ich da Verjährungsfristen, was kann ich noch geltend machen? Ähm, da muss man letztendlich da äh, äh, an, äh, an der Stelle gucken. Also wichtig ist eher, dass man sich das im Einzelfall anschaut, als dass man jetzt eine, eine feste Frist braucht.
0: Okay, aber es ist definitiv richtig, wenn wir sagen, dass die Kandidaten nicht bis an ihr Lebensende gespeichert werden können, ohne dass Lebenslang, es dann nochmal erneut ja. das ist. lange karrierelange Betreuung. Ja, ja, das genau. Ist, genau. Das ist richtig. Ist nicht so. Okay, okay. Gut. Und der Prozess, der sich dann oft abbildet, ist eben, dass äh, ja, das System natürlich die Löschung irgendwann vornimmt, aber man kann das auch so abspeichern, das habe ich jetzt bei ein paar Kunden von mir auch, die dann in einem gewissen zeitlichen Vorlauf E-Mails rausschicken. Hey, na, du bist doch bei uns in der Datenbank, aktualisier doch mal deine Daten, na, um uns auch ein Zeichen zu setzen, dass du noch Lust darauf hast. Ja. Diejenigen, die dann nicht antworten, nicht aktualisieren, da ähm, kann man das wohl so programmieren dass die Personalvermittler einen Alert bekommen, wer hat nicht erneuert und die kann man dann auch entsprechend hinterher telefonieren. Und wenn man dann den Kandidaten nicht erreicht und ihn aktiv dazu eben auffordern kann, äh, ja, seinen, seinen Datenbankverbleib zu aktualisieren, dann wird er halt rausgelöscht. Das,
1: genau, das sind jetzt diese Löschkonzepte, die Ideen, wie man damit umgeht, letztendlich in der Praxis. Ja. Ähm, das, was du gerade geschildert hast, ist ein relativ üblicher Weg, ja, ja. den ich auch so okay finde um damit letztendlich umzugehen. Aber wichtig ist halt, dass man sich eben da auch einen Prozess implementiert mm. und im Falle eben einer behördlichen Prüfung eben da auch etwas nachweisen kann.
0: Okay. Und eine letzte Frage vielleicht noch zur zu DSGVO. Was genau soll dokumentiert werden? Also ich kenne das damals, ich habe mich ja im, im Rahmen meines Geschäfts da natürlich auch entsprechend informiert und weitergebildet. Und da ist eben dieses Verarbeitungsverzeichnis mir ins Gesicht gesprungen ja und einmal eben auch dieser Überblick über die Datenverarbeitungstätigkeiten. Das ist einmal so eine Tabelle, da hat man praktisch aufgelistet, was alles so anfällt und auch die Tools, die dafür genutzt werden und entsprechend auch eingeordnet. Ist es jetzt irgendwie kritisch, weil Daten verarbeitet werden oder nicht? Ja, und hat dann zu den einzelnen Vorgängen, Prozessen nochmal einzelne Verarbeitungsverzeichnisse angelegt, wo dann eben Details auch nochmal mal geklärt werden, was eben äh, der Grund, was ist die Rechtsgrundlage, warum die Daten verarbeitet werden, gespeichert werden und so weiter und ähm, genau nach welchen Standards wird das in den Unternehmen abgelegt. Ist ein, ist ein wie sagt man, ähm, Auftragsverarbeitungsvertrag? Nee, ja. wie, wie heißt es? das? Sag,
1: ja, Auftragsverarbeitungsvertrag. Auftrags äh, genau, genau
0: Auftragsverarbeitungsvertrag. Ja. Ist das notwendig und so weiter? Also sind das so Dokumente, die dann in dem Rahmen eben auch notwendig sind, Genau, wobei
1: wie gesagt, das, das ist so wie du es geschildert hast, ähm, das ist schon sehr, sehr gut, ja? aber trotzdem ist immer die Frage, wie ist es im Einzelfall? Also diese, hm. diese formular äh, ist sicherlich wichtig, aber viel wichtiger ist, genau auf den Einzelfall zu schauen, was genau mache ich, was genau brauche ich, welche Einmeldung habe ich, äh, um da vernünftig mich compliant aufzustellen. Ja? das okay. ist eigentlich, Da gibt es auch keine One-Fit-All-Lösung, sondern ja. muss man würde ich im Detail gucken.
0: Wattenvollkornbrot, ja. ja. Aber vielen, vielen Dank für, für deinen Einblick und äh, auch die Zeit. Übrigens, ne, so Blick behind the scenes. Es ist jetzt. 19.30 Uhr, ja, wir sitzen jetzt hier nach unserer Arbeitszeit. Vielen Dank, ähm, Sebastian, du hast sicherlich heute auch schon einen langen Tag hinter dir und haben das heute für dich aufgenommen, um dich einfach zu informieren, wenn mein Hörer jetzt noch weiterführende Fragen hat und sagt, Mensch, okay, ich habe gemerkt, da habe ich wohl noch Defizite, wie kann mein Hörer dich erreichen? Was sind die besten Kontaktmöglichkeiten?
1: Am um, besten per E-Mail? Ja. Also s. Buddha, B -U -D e r at telabessing.com. Mhm. Genau, dann antworte ich auch ganz schnell.
0: Klingt gut. Okay. Ja, vielen Dank, Sebastian. Und ich bin ganz, ganz bewegt, dass wir heute zum Du übergegangen sind. Wir kennen es ja jetzt schon ein Jahr und heute war der Tag. Ich bin begeistert. Ja, ja. Ja, dann herzlichen Dank, wie gesagt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir, lieber Hörer, ich weiß nicht, wann du es hörst. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dann, dann. Tschüss. Tschüss.